0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Oscar Wilde que dice Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 20 de mayo de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 63, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández 10 horas y 6 minutos de la noche. Os recuerdo los métodos de contacto habituales o a través del programa habitual, los que estéis ya conectados, o a través del teléfono en el 91 060 70 93. E igualmente también a través de, de WhatsApp, a través de este mismo número de teléfono. Y hoy pues contamos con nuestro corresponsal, Juan Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, ahora
1: me decís si tengo eco o no.
0: De momento, perfectamente.
1: Muy bien, muy bien. Por aquí, aquí no un, un viernes de... Cresquito. Sí, se inicia la feria en Córdoba. Uh -huh. Así que...
0: Pues vais a terretir. Nos vamos a derretir. <risa> <risa> que no sea <risa> Bueno, y hoy tenemos eh, como invitada, tenemos a Monse... Uy, un segundo. Ahora sí. Monse, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias.
0: <ríe> Muchas gracias a ti por haber bueno, por haber aceptado y estar esta noche con nosotros pues comentando de, de todos estos temas interesantes. ¿no? <ríe> si te parece, en primer lugar, pues por, para ponernos un poco en, en contexto ¿no? a los que nos estén escuchando, pues cuéntanos un poco quién es Monse.
2: Bueno, pues yo soy Monserrat Feijos, mmm, soy mexicana, soy antigua alumna salesiana y soy médico especialista en ginecología y obstetricia y profesora de la Facultad de Medicina y Enfermería de, la de Córdoba, de la UCO. Pero principalmente, más que una un poco de currículum o cosas así, es, soy una amante de la BIDJEP, una orgullosa mexicana que tiene la satisfacción y el gusto de poder hablarles de una amiga en común que tenemos todos los que nos llamamos católicos.
0: Eso es genial, fantástico. Pues vamos a, a hablar de la Virgen de Guadalupe ¿no? dentro de este mes de, de mayo que hemos querido pues, dedicarnos un poco más a, a la Virgen estos programas de estos viernes. Pues sí, habíamos pensado pues, que nadie mejor que una mexicana que nos pueda pues, comentar cosas ¿no? de la Virgen de Guadalupe.
2: Pues es un gran, es un gusto, gusto muy grande para mí estar con ustedes. Y bueno, pues si no les si, si están de acuerdo, pues vamos a comenzar. Sí, sí, Porque bueno. realmente es una experiencia muy, muy interesante hablar solamente, hablar. Una, con un ordenador o con un teléfono, pero quiero en este momento pues a, a llegar al corazoncito de, de todos y cada uno de ustedes y, y pedirle al Señor pues que a través de, de mis palabras pues pueda yo llegarles directo a su corazón. Y como bien nos lo dijo nuestro compañero, en este mes de, de mayo pues, el mes de María, el mes de la Madre, Queremos, quiero en este momento hablar de una vocación muy, muy conocida y muy famosa y muy, muy entaunable que sería la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen de Guadalupe? Pues sí, porque soy mexicana. ¿Por qué? Porque mmm, tengo la dicha y la gracia de haber nacido en el mismo lugar donde ella se apareció y dejó su imagen. Entonces, pues por eso es que les quiero hablar un poco de eso. Eh, me voy a estar guiando, si es que lo logro, claro. Me voy a estar guiando de una presentación. Lo cual, como estamos en directo, pues me está, me está fallando un poco.
0: No te preocupes.
2: Un momento, directo, por favor, ¿vale? Un momentito nada
0: más. Sí, 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 no te preocupes.
2: Sí, es que quiero, como la, la tengo aquí, la, la tengo aquí, este, quiero para irme guiando. Este, miren, yo les he, he dividido la, la charla más o menos en dos partes, porque no quiero ser pesada, no quiero ser aburrida, porque soy la primera persona que se aburre de las charlas muy largas. Entonces, pues quisiese en este momento interactuar con todos ustedes. Yo sé que, que el que está aquí conectado hoy, aquí, ahora, es porque quiso hacerlo, porque quiere estar, estar con nosotros y quiere conocer un poquito más de la mamá del cielo. Pero pues como yo soy un poquito así novelera, con eso de que soy mexicana, pues me gustan mucho los cuentos. Entonces, pues, no, no vamos a hablar de cuentos, sino vamos, voy a contarles un poco la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y el título que yo le puse a esta charla este, decía Hablemos de una amiga, el milagro guadalupano. ¿Por qué te puse Hablemos de una amiga? Te puse Hablemos de una amiga porque es más bonito que hablemos de... De, es, de, esa, ...de ese personaje tan importante en nuestra vida... ...pero desde el punto de vista de una amiga... ...de sentirlo cerca de nosotros... ...entonces es por eso que me atrevo... ...me atrevo a, a, llamar, a, llam, a titular así la exposición... ...hablemos de una amiga... ...y luego para hacerlo un poquito más chulo... ...puse el milagro guadalupano... ...¿por qué? Porque si tú te vas a internet... ...y te pones a buscar en el milagro guadalupano... Te salen muchas cosas, te salen cosas fantásticas, pero yo hoy aquí, en 40 minutos, pretendo, si Dios lo permite, este pues simplemente darte tips, darte hacerte una pregunta que te quiero hacer desde ahora, que son las 10 con 11 minutos. Yo te voy a hacer una, una pregunta, a ver si sabes qué es el milagro Guadalupano, o bien... Vas a aprender algo sobre el milagro guadalupano. Yo tengo una pequeña deformación profesional que es que me gusta mucho ser bastante pedagógica. Ir paso por paso, cosa por cosa, para que nos quede claro. Yo no vengo a echarte un rollo de un cuentecito, sino vengo a darte una información que te puede servir para tu vida profesional, personal, espiritual, perdón, para tu vida espiritual y para tu vida tu vida cultural, porque yo creo que ese es uno de los, de los objetivos y las cosas bonitas. Hoy hablamos de una amiga, de esa amiga que es la, la, la mamá del cielo y bueno, pues te voy a contar un poco de esa amiga. Mm, vamos. Miren, había comenzado, hay una película muy, muy interesante que sería bonito que viese, que, que viviesen una película muy linda del milagro guadalupano, hay muchísimas pero la más reciente que es de 1994 te la recomiendo te la recomiendo que la escuches ¿por qué? porque viene náhuatl ¿qué es eso del náhuatl? es la lengua en la que hablaban los indígenas de, de México una de, las, una de las lenguas ¿sí? entonces en este momento te quiero invitar a que te retrotraigas, a que te baje, a que viajes en el pasado. Vamos a irnos al 1531. Pero no, no estoy loca ni mucho menos. Es que de aquí vamos en, te voy a te quiero, quiero, quiero que me acompañes a ir desgranando a ver si somos capaces de, de conocer el milagro guadalupano. Estamos en 1531. Estamos en la nueva España en México que acaban de descubrir, en un periodo, un periodo turbulento, está, está la conquista en pleno, es un, una, una sociedad nueva, una sociedad que, que se está, está en pañales, se está gestando apenas, un, están, uy, uy, este, hay muchas turbulencias sociales y religiosas, y en ese momento tan, tan increíblemente revuelto, se va se va a ocurrir y va a ocurrir el milagro guadalupano es algo muy importante porque estamos en el año acuérdate por favor 1531 10 años después de la consul, de la conquista 10 añitos apenas muchas turbulencias muchos problemas sociales muchas muchas cuestiones culturales diferentes me estás, me estás siguiendo ¿verdad? sí me está siguiendo. Si alguien, por favor, puede decirme sí o no, me, sí, sí, me, sí. me, me serviría de mucho, ¿vale? Perfectamente. Perfectamente. Me serviría muchísimo para que yo sepa que, que estoy siendo clara. Entonces, bueno, te, te, acuérdate que estamos en 1531. No hay luz, no hay internet, no hay eh, medios de comunicación, no hay nada están dos pueblos diferentes que se acaban de encontrar está un pueblo dominado y un pueblo dominante pero el pueblo dominado el pueblo que estaba ahí tenía su religión, sus costumbres sus hábitos de vida sus diferencias sociales y el pueblo que llega viene a a, a, meter, a introducir cosas nuevas a la población entonces imagínate tú lo difícil que pudo haber sido que culturalmente, racialmente, hablaban otro idioma, eran de otro color, traían este, ropas diferentes, traían cascos, había caballos, o sea, cosas impensables para los indígenas. Y llegaron de un barco, un barco que ahí no existían los barcos. Entonces todo todo esto lo que te estoy haciendo es que te estoy llevando para que para que te, te pongas en situación de lo que pasó. de que, ¿Qué pasó? Toma en cuenta, por favor, que el, el pueblo al que el pueblo que existía en México era un pueblo politeísta, un pueblo que tenía muchos dioses, pero como en todas las religiones, hay un dios, un, una mamá, la mamá de Dios, Siempre en la, en, en la religión politeísta también estaba la mamá del cielo. Bueno, ¿hasta ahí vamos vamos bien?
1: Sí, perfecto.
2: Perfecto, seguimos. Perdona que sea así un poquito este, preguntona, pero es que es por deformación, ¿sabes? Bueno, fíjense, en este pueblo politeísta, donde hay muchas diferencias sociales, hay muchas castas en ese pueblo, Mucho, los indígenas también tienen sus castas y tienen sus, sus, sus estratos socioculturales, pues encontramos a, una, a, un, a un personaje un personaje que pertenece a la casa de las más bajas, que sea un, un personaje súper, súper super, um, ignorante. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, este, este es un indígena que más adelante va a ser un personaje muy, muy, muy importante. Quiero que te acuerdes, quiero que tú, tú que me estás escuchando, te acuerdes una cosita que te voy a dejar de tarea. Pongan atención, ¿eh? Es, estoy buscando dónde está el nombre de la persona esta. Acuérdate por favor de la palabra cuatl cuatl la ay madre mía ni yo puedo decirlo cuatlaloxing ¿te acuerdas? Cuatlaloxing, a ver. Cuatlaloxing. Eso perfecto eres una máquina sí. excelente cuatlaloxing y sabes qué significa Idea. Quiere decir el que habla como águila. Tómala. Acuérdate, ¿eh? Juan Tlaloxin, el que habla como águila. No se te vaya a olvidar, ¿vale? Oh, ok. ¿Vale?
1: Eh, ok, perfecto.
2: Ok. Bueno, este rollo, ¿a qué va? Juan Tlaloxin, el que habla como águila, se va a llamar cuando, lo cuando se convierte la religión católica en Juan Diego, Juan Dieguito, Juan Diego. ¿Has escuchado tú hablar de Juan Diego? Juan Diego es el indígena al que se le aparece la Virgen, Mar... el, que, el que recibe las apariciones, el que, el que va a ser el promotor del de milagro guadalupano. Va a haber cuatro apariciones, pero yo me estoy saltando un poco de... ...de temas, estoy volviendo un poco loco... ...pero no, 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 es, no es que te quiera... ...no sé es que te quiera volver loco... ...simplemente sí. te quiero... De, ...decir que este amigo... ...que se llama Juan ...que después se llama... ...que es un nombre católico, es Juan Diego... ...es el más importante... ...de toda esta historia... ...después, obviamente... ...de nuestra señora Ma María de Guadalupe... ...entonces... ...fíjate bien... ...a Huautla Juan Diego se le aparece una mujer hermosa, una mujer vestida del sol, con la luna en sus pies y con las estrellas en su cuerpo. Una mujer que, no es, que él, en cuanto la ve, la reconoce como la tonatzin. Acuérdate de esa palabra. De aquí, de esta charla, vas a saber es mejor que nadie este cuautlalotzi el que habla como Aila, y reconoce a la mujer que se le que se encuentra en las apariciones en el monte del Tepeyac como la Tonatzin te acuerdas de esa palabra Tenaz, verdad tonatzin. la voy a Tonatzin. es muy importante acuérdate de esa palabra ya te ya tienes dos tareas el cuautlalotzi y la Tonatzin bueno te voy a contar un poquito. Juan Diego, Juan Dieguito, Juan Diego Potlalotzil, se le aparece una mujer hermosa en, una, en un cerro, en un cerro pelón, en un cerro donde no había más que piedras y cactus y no, chumberas. Un cerro seco, que ahí, como era en diciembre, fue en diciembre cuando se apareció, cuando fue... Eh, hace mucho frío en esa zona, y todo estaba helado. Entonces, ¿tú crees que ahí, a ver, piensa, ¿tú crees que ahí va a haber flores? Parece que no. Pues parece que no. Parece que solamente va a haber chumberas y, y, y cactus. Entonces, bueno, pues quédate con esta pizza. Ya te dejé dos tareas. Una es tonatzin y otras flores. Porque ya te perdoné lo de cuautas, ¿vale? Sí. Ya te lo perdoné. A ver. Bueno, pues ¿a qué voy? Voy todo esto, todo este rollo tan divertido, porque, hombre, a mí me gusta contarte las cosas de, de una forma que te vaya acompañando. Es que ya te conté que en un periodo revuelto, revuelto social 1531 diez años después de la de la de la conquista, en un periodo en el que el pueblo domina, dominante no sabía cómo actuar, el pueblo dominado tampoco, en donde una religión politeísta tenía que, conven, que una religión monoteísta tenía que, que convencer a la religión politeísta de que era la única y verdadera entonces, pues es difícil, es difícil, súper difícil. Entonces, de ahí, acuérdate que a un indígena de la casta más baja de los indígenas, que había muchas, uno de los más, de la casta más baja, tiene una aparición en un cerro. Cuando va cruzando el cerro, el cerro pelón lleno de espinas y de, de piedras, cuando va cruzando el cerro, encuentra, o se le aparece una mujer vestida de sol con la luna a sus pies. Y él la reconoce como la tonaxin. Sí. Tona, sí. Tonaxin. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Bueno, pues fíjate, eh, esta señora tan bonita, esta mujer tan, tan bonita, esta mujer bella, porque así la queremos la queremos presentar y así es, pues ella se, con, se comunica con este, este indígena, este indio de la casta más baja. Y el indio de la casta más baja le dice, le dice la mujer, le dice, oye, quiero que vayas con el señor obispo y le digas que me haga una iglesia. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que le vamos a creer a ese indio? Pues el pobre indio decía, no, a mí no me va a creer el señor obispo. Entonces, el pobre indio, él, porque así se describe, no, no, estoy, no estoy siendo yo peyorativa, él va con el señor obispo y le dice lo que ha ocurrido. El señor obispo, obviamente, no, pues, es difícil de creerle las cosas, y le dice que bueno, que le mande una señal. Entonces, pues. Nuestro amigo, Juan Diego, que quiere decir, ah, no te he dicho qué quiere decir, no te lo puedo decir todavía, este, Juan Diego, pues va con la Virgen, con la tonazi y le dice, señora, madrecita, mamita, no me creen, dame una señal, por favor, dame una muestra, porque me está diciendo el señor obispo, el tata, obispo, que le dé, que me mandes tu señora una señal para que él me crea. Entonces, pues, así, mm, el, la, la Virgen, oh, perdón, la Virgen, pues, le dice que, que vuelva al cerro, que, que vuelva al otro día, él vuelve al otro día, y no le creen, o sea, él hace, va otra vez a la casa del obispo, el, el chiste es que son cuatro apariciones. En la última aparición, la, la, le va a decir la Virgen le va a decir a Juan Diego le dice oye sube al cerro al cerro Pelón bueno no le dice al cerro Pelón claro sube al cerro y coge unas ro, unas flores no se las enseñes a nadie y cuando las hayas recogido me las das. Hombre. Mm, vale. Bueno, si lo dice la señora esa pues le voy a creer. Entonces, él sube al cerro, al cerro que hablamos hace rato, que hacía mucho frío, que había muchas piedras y muchas chumberas, y de pronto encuentra muchas rosas. Rosas. Tú conoces las rosas, ¿verdad? Sí. No. No conoce, no, ¿nunca has tocado una rosa?
1: Sí, que pincha? Sí.
2: Bueno, y que huele muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues le dice, sube y coja las flores. Va lindo Juan Diego y recoge las flores. Pero a ver, vamos a pensar, ¿dónde iba a poner Juan Diego las flores? Él lo llevaba una caracita, ni mucho menos, ¿no? Pues las iba a poner. En su tilma, palabra nueva que vas a aprender hoy. Tilma, tilma, es como un babi, haz de cuenta que traía encima Juan Diego porque era su ropa, un, como un babi. En ese babi guardó las flores que quitó y se las llevó a la Virgen. La Virgen las toca y le dice, no se las enseñes a nadie, a nadie. Solamente al señor Obispo cuando estás frente a él me está siguiendo, verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces va Juan Diego con su Babi, con sus flores, y llega con el señor Obispo le, y le, el señor Obispo le dice: le dice a Juan Diego: traigo la señal que la, la madre de, la mamá del cielo me mandó para ti, porque quiero que quiere que le construyan una casa. Una casa. ¿Mm? Y claro, el señor obispo dice, bueno, a ver, pues enséñame la señal. Descubre su, su babi, su, su tilma, que está hecho con una, una tela muy ruda, que es una, 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 una tela única que mide más o menos de... Entre 1,40 de ancho por 1,70 de largo, que va doblada, que está hecha con, una, con una, un tejido que, se, que proviene de, de una fibra llamada Ixle, que es como una chumbera, más o menos, que bueno, cuando suelta su, su tilma, su Babi, ¿sí? cuando suelta ese Babi, en el, milagrosamente ahí está grabada la imagen de la Virgen María de Guadalupe. Ese es el milagro. El milagro es que, mmm, bueno, yo, yo no quiero destriparte la sorpresa, yo quiero que me digas tú, al final, si es, ese es uno del de, milagro, el que tú estás, el que... La, la Mamá del Cielo dejó su imagen grabada en la tilva Pero ¿para qué hizo eso? ¿Para qué? ¿Para qué crees tú que hizo eso? La Virgen de Guadalupe es una representación de la Virgen María, pero es una representación fantástica, que no está pintada por mano humana. No hay un pincel humano, un tipo de, de, de pintura que, que se pueda que se pueda o sea, que pueda similarse de lo que está hecho a un elemento que conozcamos, no sabemos cómo se hizo, es un milagro, está estampada lo, lo, el milagro de esto es, son muchos, muchos, muchos uno es que es en un tejido muy burdo, un tejido muy sencillo, muy pobre que ha permanecido desde 1531 ¿qué te quiero decir? que esa imagen que vemos en la actual Basílica de Guadalupe, Ciudad de México, es la imagen original que se apareció al indio Juan Diego. No está pintada por mano humana. No hay tela, que pintura, repito, que se pueda equiparar. Pero ahí viene lo maravilloso. Aparte de que yo sea una apasionada contándote texto, que que hasta quieres irte corriendo a México, igual que yo. Pero bueno, lo que te quiero contar es que, fíjate, algo súper bonito, súper bonito. Eh, eh, voy a hacer un punto y aparte, ¿vale? Voy a hacer 30 segundos, tomar un, un poquito, un churrito de agua y decirte una cosa. Dame 30 segundos. Ya, fueron 30 los, los aztecas no tenían la, la letra escrita, no había letra escrita. Ellos se, se comunicaban por pictogramas, por códices, es decir, con dibujos. Uh -huh. Todo lo explicaban con dibujos, entonces ellos eran capaces de con un dibujo poder interpretar si había tormenta si era el mes de octubre, si era el mes de tal, o si había habido sequía o esas cosas. Entonces, el pueblo, los, el pueblo prehispánico estaba muy acostumbrado a, por medio de las imágenes, recibir los, los mensajes. ¿Me estás acompañando, verdad? Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, fíjate bien. Ellos son buenísimos con los códices, ¿vale? Ellos son buenísimos, no saben leer. Además, toma en cuenta una cosa que tú... A tú Tú ya te aprendiste la palabra Tonazzi, pero pero ellos hablaban otro idioma. Ellos hablaban en el náhuatl. Ellos no hablaban en castellano. Entonces, era difícil que se comunicasen los cristianos con los, los conquistadores, con los conquistados. Era difícil porque no tenían la lengua. Entonces, la Virgen Santa María de Guadalupe viene a dejar un mensaje universal un mensaje para que el que lo vea lo entienda vale el que el que el que esté con ella lo entienda tú eres capaz si yo te digo tú que me estás escuchando ahí es una mujer que está está eh, que tiene el, las estrellas en su manto y está sobre el sol, sobre la luna y ay, perdón este es que, perdón, ¿eh? cosas del directo que tiene a la luna a sus pies y está coronada por el sol ¿sabrías tú quién es?
1: nosotros, sí
2: pues sí nosotros que estamos escuchando esta charla sí sabríamos, ¿no? ¿quién es? ¿Quién te imaginas que sea?
1: Pues la Virgen María. Porque claro, nosotros tenemos ¿Y si eres cultura, No tendríamos ni idea. Sería si, Tonaxin. y si por
2: ejemplo. ¿Tú te acuerdas que dijeron una palabrita muy chula? Tonaxin. La Tonaxin. ¿Sí? O sea, ah. el, el indígena dijo: Mira la Tonaxin. Y el católico dijo: ¡uh! la Virgen María. ¿Mm? Entonces, qué chulo, qué chulo porque en una sola imagen se junta eh, lo que sabes la, las, las costumbres de los dos. Entonces, es algo muy bonito, es algo muy apasionante. Y bueno, pues, cosa eh, vamos a seguir con la pasión. Ay. Ya sabes, ya sabes que que fue una imagen, un pictograma, unos dibujitos, que ella se comunicó con lo mismo con los dos pueblos. Entonces vamos a ir a desgran, desgranando, pero rápidamente, porque, porque si no me va a comer, me van a comer con el directo. Eh, la mujer está, eh, tira, está dominando al sol. Está delante del sol. Está con la luna a sus pies. Y en el manto. Tiene las estrellas. ¡Uy, qué bonito, Monse, qué bonito! Pues sí, pero te voy a decir todavía más bonito. Fíjate, en, las, en su manto, su, vamos a hablar un poquito, ya un poquito, un poquito de chesborreo, ¿sí? Perdón, vamos a ver que el manto tiene un color azul, azul turquesa, azul fuerte, ese color, para los aztecas, por atención, solamente lo podía usar el emperador. Si de pronto aparece una mujer con un manto azul, ¿quién es?
1: Emperadora, ¿no?
2: ¿Una emperatriz? ¿Sí? sí. Pues sí. Oye, ¿y sabes que las estrellas en el manto tienen 45 estrellas? 45 estrellas que tú dices, no, pues están aleatoriamente puestas. Se las inventó el, el autor. Pues no, señor. Esas estrellas coinciden perfectamente con las estrellas que estaban en el cielo el día de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue el 12 de diciembre de 1531, que coincide con el solsticio de invierno. Son 45 45 estrellas. Es Perfecto. Ya sabemos que... Amén, sí. Sí, 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 lo sé, lo sé. Es flipante. Mira que te lo digo. Estoy sudando como un pollo y no es porque haga calor en Córdoba. Es porque, porque estoy bastante contenta. Bueno. Otra cosita que te quiero decir, todavía no... Apenas voy por el manto y las estrellas y ya se me está acabando el tiempo, ¿eh? Entonces, ahora te voy a decir el color del vestido. La mujer esta, tan bonita, trae un vestido que es color rosita, entre rosa y color arena. Lo que quiero decir, lo que quiere decir el significado de esto es que es la, la unión de la Tierra... Con el cielo y en su vestido está bordado. Bueno, bueno, bordado, no, no está bordado, pero parecen bordados que estamos viendo perfecto, o sea, que estamos aquí perfectamente encontrando, encontrando significados también en su vestido. Pero antes de irme a los ah, espera, aquí está antes de irme a los bordados del vestido te voy a decir dos cosas para que se te caigan más se te caiga la baba hombre, perdón que hable así eh, mmm, un mensaje un mensaje esto de pictogramas de dibujitos para los aztecas las mujeres aztecas traían el cabello cuando estaban casadas tenían traían el cabello trenzado cogido, recogido y cuando estaban solteras lo traían suelto. La Virgen Santa María de Guadalupe trae el cabello suelto. Entonces, tiene el cabello suelto, fíjate, pero, ay por Dios, trae un, una cinta, una cinta que es como un, como un cinturón, pero donde se lo puso, abajo de, del busto, o sea, donde se lo ponían las mujeres en cinta, embarazadas. entonces esto quiere decir que la mujer es virgen porque tiene el cabello suelto, pero está embarazada. conoces tú a alguien así? te estoy preguntando.
1: pues, con la Virgen María, es la única.
2: Pues la Virgen María, pero ella te, está, ella te está dando pistas. Y luego, bueno, es que, es que, es que esta mujer es, es genial. Fíjate bien, en, en su vestido tiene unos, unos estampados. Podrías decir, bueno, eso es la moda o, o eso es lo que, lo que se les ocurrió. Pues no, señor. En, en su vestido también tiene signos. Tiene dos tipos de flores. Dos tipos de flores que son muy, 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 muy famosas en los Aztecas, en, en las culturas prehispánicas. Fíjate bien, porque es súper bonito. Hay una flor que es de cuatro pétalos. Una flor súper sencillita de cuatro pétalos. ¿Sí? Es la flor que se llama Naui Olin. Eso significa el sol y la plenitud. La mujer del de que nos dejó el códice trae la flor de Olin, que para los aztecas significa sol y plenitud igual a Dios, ¿sí? en justamente donde, está, donde podría estar localizado el foco cardíaco fetal.
1: impresionante. ¿eh?
2: Entonces, ella es la Tonarzi, nuestra madrecita. Te lo estoy dejando al aire para que tú te lo contestes solo o sola. Pero bueno, ya te estoy haciendo pensar bastante. Entonces, para ya siguiendo, siguiendo con esto, está la, la señora, la señora de la foto, que no es una foto, que es una, una imagen, pues no se quedaba con nada, ¿sí? No, es, no se quedaba con nada porque es como una, es una madre. Entonces, honor a quien honor merece, ¿verdad? Pues esa, esa frase es muy bonita. Y esa frase, pues... Habíamos de llevarla todos a, a rajatabla Pero pues esa señora que, honor a quien no honor merece se, Abajo de donde, ¿te acuerdas que yo te dije que está en lo alto de, de la luna? Entonces, abajo de la luna hay un angelito Hay un angelito muy, un angelito Y tú dices, ay, qué cosa tan, tan cookie, ¿no? Pues un angelito, pero si tú te pones a ver el angelito, verás que no es tan bonito el angelito. Que está así como raro, como, como que parece un viejecito. Bueno, pues mira, pues nada. Vamos a ver, vamos a ver. Pero mira, te cuento el chisme. El, el angelito este tiene unas alas. Porque es un angelito, claro. Tiene las alas mmm, de unos colores muy vivos. Un color verde un color blanco y un color rojo rosa. ¿Por qué? Pues porque serían las alas, las alas de una ave exótica, porque se está apareciendo, se está presentando en un lugar donde hay otro tipo de, de fauna. Pero este angelito está cogiendo con una manita, con su mano izquierda, está cogiendo el vestido y con la otra manita el... El, eh, la túnica, la, la, el, el chal que tiene el bálto. ¿Por qué? Porque está cogiendo este, ese, ese angelito, sirvió de unión, eso significa que es la unión entre el cielo y en la tierra. Pero yo hace rato, hace rato cuando empecé la charla, te dije que te acordaras, de que ay. te acordarás de la palabra Cuatlotlancing Cuatlotltoancing Cuatotlancing Cuatlatlancing ya Cuatlotlancing te acuerdas tú que te lo dije que te acordarás que Juan Diego se llamaba antes Cuatlatl pues ya no me estás contestando, sí, pero bueno, yo sí, creo que si sí, 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 sí te acuerdas, sí, que te sí, lo dije. Sí, sí, sí. <risa> pero, pero te puedo decir, aquí esto ya es que es para no dormir. auto significa en náhuatl, el que habla como águila. En la imagen de la Virgen de Guadalupe hay un angelito que es que es la representación de Juan Diego, ¿sí? Que tiene alas porque es la comunicación del cielo con la tierra porque no sabemos si es niño o es un viejo porque este ángel que se llamaba el que habla como águila es el que va a hablar y va a compartir la la palabra de es el, el que va a servir de intérprete entre la virgen entre la virgen maría y el obispo entonces aquí ah, está súper chulo esto si ¿Sí no es,
1: es precioso
2: hombre bueno ya me parece que me quedan cinco minutos cuando mucho bueno pues la mujer está en lo alto de la luna pero la mujer está de pie Exactamente en lo que correspondería al centro de la luna. ¿Por qué en el centro de la luna? Eso es, eso, eso es un regalito que la mexicana esta se quise, eh, le gusta, le gusta saber eso, porque México significa el ombligo de la luna y la Virgen María de Guadalupe viene a presentarse en México, que es el ombligo de la luna y, y la imagen que que nos dejó está justamente en lo que correspondería anatómicamente al ombligo pero estoy hay algo muy importante bueno todo es importante ya vimos que están está delante del sol que es parada sobre la luna, que tiene 46 estrellas, que tiene un manto azul porque es emperatriz, que tiene un cabello suelto porque es virgen, que tiene una cinta porque está en cinta, porque tiene un vestido que tiene las flores de la plenitud, que tiene un angelito que era Juan Diego, que era como el, el que habla, como que es el que comunica la tierra con el, suelo, con el cielo. Y bueno, te preguntarás tú, ¿y el milagro? ¿dónde está el milagro? Porque tú cuando empezaste la charla me prometiste hablar del milagro guadalupano pues bueno, el milagro guadalupano, yo no vengo a venderte nada ni a, de, ni a, ni a decirte nada nada fantástico y fuera de, de sentido vengo a invitarte a acompañarte a a, 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 a jugar un poco a hacer ese niño inocente como lo fue Juan Diego, que era un hombre, era un hombre mmm, mayor, pero era un niño en la fe, era un niño que apenas estaba aprendiendo y conociendo la, la religión, por eso su carita es de niño y de viejo, según como tú lo quieras ver, porque se, puede ser muy viejo de edad, pero muy, muy niño en la fe, o puede ser muy muy adulto en la fe y muy, muy niño de edad. Entonces, yo lo que te quiero decir ya para, para ir terminando, es que nuestra madre, nuestra madre cuando se aparece, ella siempre desde el primer momento pidió algo, le pidió algo al señor al señor obispo, fue que le hicieran una casa, pero una casa para ella, no señor, la casa no era para ella, la casa no era para ella, la casa es para su hijo. ¿Sí? La casa es para su hijo. Para, y al final, cuando en su última, en su última, mmm, cuando ve a Juan Diego y le manda la señal, le dice: Yo soy la perfecta Santa María de Guadalupe.
1: ¿Significa algo especialmente Guadalupe? Permíteme. Sí, sí, Guadalupe esa palabra que sí ahora no...
2: ahora contesto ahora contesto sí un momento en Nahuatl sí pues obviamente ella tenía que comunicarse en Nahuatl porque le tenía que Entender el Indio Juan Diego. Entonces, en agua se llama Tecuatlazupe. te Tecuatlazupe. Cuando cuando En el proceso de, de... Cuando llega con el Milagro Guadalupano, eh, eh, in, el Indígena, al, con el obispo le dice ella es la Santa María de Tecuatlazupe y claro como no entendían ese vocablo y le sonó al, in, al, al intérprete y al obispo le sonó a Guadalupe porque era la Guadalupe de Cáceres es lo mismo es la misma sí pero simplemente fue el sonido fon, el fon, fon, porque le sonó parecidos, les sonó igual, les sonó mucho más, más conocido y fue mucho más sencillo llamarla Guadalupe que tecuatla, Tecuatlazupe la Virgen María cuando se, en la, en la imagen que nos está regalando, está con las manos eh con las, con, los, con las dos manos pegadas, en, en, como si fuese a hacer una oración, como lo que nosotros pondríamos las manitas cuando somos chiquitos para rezarle al angelito de la guarda o lo que sea. Pero ella, ese es el, el signo de casa, casa, una casa para mi hijo. Yo soy la madre del cielo y quiero una casa para mi hijo eso es lo que te está diciendo lo el milagro guadalupano no es simplemente que sea la misma til, tilma que vimos en 1531 que fuese que se aparecieran unas flores en un lugar inhóspito y que, que sus, sus estrellas coincidan con el. O el solsticio no es lo más importante, sino lo más importante es que ella está, ella llegó a juntar a los dos pueblos, ella llegó a ser un pueblo nuevo, un pueblo nuevo en una imagen que todos podían venerar. Es tan importante eh, el proceso que. Que se, que se forjó cuando apareció la Virgen de Guadalupe, que hubo un, un, una cantidad de conversiones impresionantes eh, de los pocos anales históricos que se pueden tener. Pero bueno, pues, mmm, lo que quiero decir es que no hay casa mexicana que no, se, que, que no, que no tenga esta devoción. Entonces, el milagro, el milagro es el que está hoy aquí en cada uno de nosotros en cómo ella mmm, ella se aparece y te pide que escuches que escuches lo que te quiere decir en dentro del silencio de la calma que tuvo Juan Diego cuando iba cruzado el cerro pues escuchó y reconoció una voz una voz que, una voz que lo llamó con cariño que lo llamó Juan Diego, Juan Dieguito el más pequeño de mis hijos. Estas son las palabras que están traducidas de los documentos oficiales que, que existen actualmente. Entonces, es un diálogo, un diálogo que María siempre nos quiere, nos quiere demostrar su amor. Como la Virgen María, en esta vocación de la Virgen de Guadalupe, nos, nos demuestra, nos enseña, nos invita a tener calma y silencio para poderlos escuchar para escuchar su voz y de esa manera poderle dar una una respuesta con sencillez e inocencia pues yo creo mmm, me nos quedan solamente seis minutos
0: sí arturo Sí, 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 pero bueno, nos podemos pasar un poquito porque como hay por aquí alguien más, por si alguien quiere intervenir, nos podemos pasar un poquito,
2: no pasa nada. Sí, sí. Eh, eh, me parece que, que bueno, que yo te quiero invitar a primero a que preguntes si alguien quiere participar o quieren tiene alguna duda y yo se las puedo responder con mucho gusto la haré y al, pero al final al final al final me puse de acuerdo con Arturo. Sí. No. Sí. Sí, sí. Lo me tengo puse y me puse de acuerdo con él ayer porque les vamos a pedir un favor mire eh, cuando terminemos todos los que estamos aquí presentes todos 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 vamos a hacer un nos vamos a retrotraer al al santuario de nuestra señora de guadalupe de, de ciudad de méxico donde el día 12 de diciembre cuando empieza el 12 de diciembre hace un, un evento muy importante, un evento nacional muy muy importante y yo hoy quiero, a, quiero invitarte a que participes con nosotros. No te lo voy a destripar porque a mí no me gusta, eso habrá que ya que tengamos algunas preguntas que las podamos contestar, si alguien sí. se quiere apuntar a preguntar. A ver,
0: tenemos por aquí a Anaí. Anaí, buenas noches. Hola,
2: buenas. Buenas noches, ¿me oye, Buenas
0: noches, se te sí. oye perfectamente
2: Pues muchas gracias, la verdad que Sí, yo puedo confirmar que No hay hogar de mexicano que estemos lejos de nuestra tierra Que no tengamos Nuestra imagen de la Virgen de Guadalupe En nuestras casas Muchas gracias, es precioso eh, A mí me encanta Y sí, el día 12 de diciembre Siempre estamos ahí Recordando las mañanitas a a nuestra visita. Eh, perdonen, Anaí, muchísimo gusto y la verdad que me alegro me alegro escucharte y sé que estás en medida y bueno, pues me alegro que estés por aquí y que nuestra mamá del Cierro nos haya reunido en este momento. Un besito para ti. ¿Quién más? Gracias, muchas gracias. Te, a ti, tenemos por aquí a Carmen Usano
0: desde Cuenca.
3: Hola, hola buenas, buenas noches, noches Monse. Buenas noches. Hola nada, Poco que apostillar porque lo has explicado muy bien. Y yo te quería preguntar porque si no ha quedado muy claro, la veneración a la Virgen de Guadalupe ya existía eh, en España en esta localidad de, de Cáceres o la, la trajeron de allí eh, los conquistadores.
2: Muy buena pregunta, Carmen. De hecho, la advocación de la de Santa María de Guadalupe, de Cáceres, es mucho antes de la conquista, ¿sí? Uh -huh. Mucho, mucho antes. De hecho, la cuentan los, las crónicas que uh -huh. la, la, la reina Isabel de Castilla dio, uh -huh. le dio una imagen de la Virgen de Guadalupe de Cáceres a Hernán Cortés. Uh -huh. Ah, yeah. ya. Sí, sí, sí. Entonces es una vocación Sí, bastante, bastante Bastante más antigua Pero la imagen de la Virgen Es, es la misma, Montse Yo estaba en Guadalupe No, pero no, no, no No, No es cariño, la, misma imagen. la imagen no es de la Virgen No, para nada Toma en cuenta Ajá. una cosa, Carmen eh, La imagen sí. de, de De Cáceres sí. Es es mucho antes Que la de, la de México sí. Y la de México fue una como una impresión, o sea, como ya, una fotografía ya. Que, ya. que dejó dejó la virgen impresa
3: sí sí pero Esa cuando es la, la
2: y la y cuando lo... la hacéis en sí.
3: imagen cuando la hacéis en imagen aunque me imagino que también se 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 venden imágenes pequeñas estatuillas no es de la misma forma que la que tenemos en Cáceres no
2: no sí. claro que no cariño claro que Ajá. no es, es tiene todas las Todas las, las cositas que yo te les he mencionado sí, sí. del vestido, de, de sí. la forma, es sí. diferente. Y por eso yeah. es diferente, es diferente. Vale, pues
3: muchas, muchas gracias. Lo has hecho muy bien, Monse, lo has hecho Así muy caliente. bien, muy, muy ameno.
0: Muchas gracias, Carmen. También tenemos a Consuelo desde Albacete. Buenas noches, Consuelo.
3: Hola, buenas noches, monse. La verdad Hola, es usted. que me ha, encantado, me ha encantado todo lo que tú... Esa ese historia tan bonita de la, de la amiga. Pero yo sí que quería hacerte una preguntita. Ah, lo que hay en los ojos de la Virgen, las imágenes en sus niñas eso sí que me gustaría que me lo explicaras, si es posible. bueno, princesita. Y otra cosita. Dale. Dime. Que sí, que solo eso te pido, si es posible, uh, y darte la gracia porque la verdad ha sido una maravilla. Que Dios te bendiga.
2: Gracias, cariño. Mira, me, mm, te, te digo la verdad, Consuelo, y se lo acabo de decir a Raquel hace un hace, ratito. Mira, aquí lo tengo y lo de los ojos me lo salté porque vi que ya me estaba comiendo el tiempo. Entonces, por eso no, no me paré tanto. Mira, les voy a contar. Este, en, la, en la imagen que, te, que que está en el en México se ve. Mmm, mmm, se ven unas, unos puntitos, unos puntitos adentro de los ojos. Pero bueno, pues unos puntitos que no sabemos a vos a de pronto y a ojo de. a, 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 a cualquier ojo vista, pues no se ve más que unos puntitos, como los son las líneas de Porquije, las normales que existen en los ojos vivos. Entonces, mmm, como los mexicanos somos un poquito así, un poquito chismosos, bueno, bonito, de bonito, más, más bien inquietos. Queremos saber el porqué de todo, ¿no? Entonces hubo, hay un, hubo un, un oftalmólogo, un, oftal, un oftalmólogo que se le, que le, que, hombre, que se le dijo que se le, con tantas, tantas pruebas que se han hecho, de los de las tipos de, de la pintura y pruebas de la NASA y todo lo que se ha hecho, pues vieron unas pequeñas puntitos adentro de los ojos de la Virgen. Entonces el oftalmólogo le dijeron a él, bueno, ¿y por qué no haces un examen de ojo a la imagen? <risa> y bueno, pues el hombre fue, hizo un examen de ojo, ¿y cuál sería su sorpresa? Que, que encontró en las pupilas de la Virgen, miosis y midiasis. Eso quiere decir que, que se abre y se cierra la pupila, como un ojo vivo, como una persona que está viva. Entonces, eh, es una de las cosas rarísimas que, que tú dices, ¿cómo es posible que, que esté respondiendo un, un ojo de una imagen? Pero bueno, como hay también muchas veces no queremos ca caer en el populismo, o en el fanatismo, queremos tener bases científicas de las cosas. Entonces, el doctor José Aste Tansman, que fue un ingeniero digital, se, por medio de ingeniería de la ingeniería digital que existía en ese momento, intentó re ver las, las imágenes porque, hombre, al estudiar la imagen de, de los dos ojos, se vio que dentro de, de, de esas imágenes había algo. Pero ese algo, ¿qué puede ser? Entonces, mira, Gonzalo, voy a aprovechar y lo voy a leer textual, lo que encontró, porque es que es impresionante. Dice, mira, lo leo textual, con, su, con el principio de ustedes, dice, la presencia del grupo familiar en ambos ojos de la Virgen de Guadalupe, en opinión del doctor Azte son las figuras más importantes que se encuentran reflejadas en sus córneas, pues están ubicadas en su pupila, lo que quiere decir que María de Guadalupe tiene a la familia en el centro. Las imágenes por tecnología digital sean a, son como un reflejo de lo que estaba sucediendo en ese momento de las apariciones. Es, eso es lo que la información más fidedigna que yo te puedo que te puedo aportar y espero haberte podido eh, responder a tu, a tu pregunta
3: gracias sí que la has contestado, gracias Venga, nada Muchas cariño gracias,
0: Consuelo. y ya por último tenemos Uy, a Mariluz de, desde Toledo ahora, Mariluz buenas noches sí.
3: Hola, buenas noches. Ahí estás. Buenas noches. Pues nada, te doy las gracias. Yo te iba a preguntar lo mismo sobre los ojos y ya lo has respondido. Muchas gracias por dedicarnos este rato y me alegra. Gracias estar a unidos ustedes. Todos
2: unidos en María. Claro que Muchas sí, gracias, cariño. Marius. Y bueno, lo que yo quiero hacer la acotación es que Hombre, que no importa si las manchitas dicen una cosa u otra, o la lesión, las imágenes de los ojos, tal, sino que quedémonos con que lo que, que la familia es el centro, es ese mensaje que nos quería decir María de Guadalupe. ¿Mm? Uno de los muchos mensajes.
0: Bueno, pues ya vamos llegando al final de nuestro tiempo. Si os parece, Juan Gabriel Monse, pues no, unas últimas palabras para ir cerrando el programa. Nos despedimos y luego ya, después de despedirnos, pues ponemos el corofón. Bueno,
1: solamente agradecer a Monse que, que haya hecho el esfuerzo de venir aquí, que, porque salir ya, ya salir de, de, de la casa de uno mismo en estas temperaturas cordobesas es un esfuerzo tremendo. O sea que muchísimas gracias.
2: Pues, bueno, pues yo quiero dar las gracias a todos ustedes y principalmente quiero dar las gracias a Dios por, por esta oportunidad de, de, de poder transmitir el mensaje de su mamá y bueno, pues también gracias a, a este momento, a su asociación y bueno, principalmente gracias a, a Dios porque podemos estar aquí juntos y, y ahora... Ahora yo les voy a pedir un favor a todos los que están por ahí. Este, yo les dije que nos vamos a, nos vamos a transportar a, a esa parte chula que es la noche, la noche de la Virgen de Guadalupe, que es el día 12 de diciembre. Es una noche, bueno, espectacular, eh. Que algún día la festejaremos todos juntos eh, y haremos algún cantaremos todos a la mamá del cielo pero pues mmm, yo creo que todos y todas ustedes se saben las mañanitas, o por lo menos las han escuchado, ¿verdad? ¿Sí o no?
0: Sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, pues a ver si nos, nos hace favor nuestro compañero de ponernos el audio y todo lo tenemos que cantar, es que si no, yo me voy a deprimir y todo, ¿sabes?
0: sí. Pero nos vamos despidiendo, si te parece. Nos despedimos y ya la sí, perfecto, al, al Muchísimas
2: final. gracias y, de, y al final despedimos de a la mamá del cielo y muchísimas le gracias. cantamos esta canción.
0: Pues muchísimas gracias, Monse, por haber estado con nosotros esta noche. Ha estado fenomenal, nos ha encantado. Y pues muchas gracias por haber estado este este rato con nosotros. También me despido pues, del, del resto que pasáis buen fin de semana, buena buena semana. La semana que viene, el viernes que viene, pues volvemos a tener otro, otro programa. Y los medios de contacto pues, son los de siempre. no eh, A través del correo electrónico, ciegos en el mundo, arroba .es, o a través de WhatsApp en el número que he dicho al principio, en el 91-060-70-93. Yo soy Arturo Fernández, esto es Ciegos en el Mundo y este es el regalo.
2: Donar juntos las mañanitas a Santa María de Guadalupe, aquí en la Basílica, en su nombre.
0: Contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien en el número de WhatsApp 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.